0: Ach, es ist großartig, die Gegenwart Gottes zu erfahren und zu erleben. Ihr habt das super gemacht, Praise Team, Halleluja. Danke vielmals für euren sehr wertvollen und kraftvollen Dienst. Wir hatten das Prophetieseminar Freitagabend, Samstagnachmittag. Wir haben miteinander verschiedene Fragen angeschaut. Was ist Prophetie? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie verhält sich das Prophetie und Gottes Wort? Wie gehe ich mit Träumen und Visionen um? Was ist das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit? Wir hatten Lehrblöcke und dann hatten wir auch Gruppenübungen. Und das sind dann immer die, spannende, die spannenden Zeiten, wenn man in der Gruppe zusammen ist und dann gleich das Gelernte anwenden kann. Wir konnten Aktivierung schenken, Menschen, die, die vielleicht das erste Mal die Stimme Gottes gehört haben, vielleicht auch das erste Mal etwas weitergegeben haben, etwas weitergeben konnten. Und es war wirklich ermutigend. Und wenn wir so als Prophetie-Team, das ist ja nur ein Teil des Teams, aber sie sind hierher gekommen nach Oster und wenn wir so unterwegs sind, dann, dann macht uns das immer viel Spaß, mit Menschen zusammen sein, die, die lernen möchten. Gottes Stimme zu hören und wir sind sehr, sehr dankbar für die Zeit, die wir hier sein durften und die wir jetzt noch hier sein können. Ich möchte über Abraham sprechen. Abraham, ein Mann von Gott auserwählt. Ich möchte aber am Anfang noch beten. Vater im Himmel, dein Wort ist uns immer wieder Kraftquelle und Zeugnis von deinem Wesen und Wirken. Dein Wort gibt uns immer wieder Führung in unser Leben hinein und ich bitte dich, dass du sprichst und es für uns heute hier in unseren Herzen lebendig machst. Amen. Abraham war ein Mann, der die Stimme Gottes hörte. Gott sprach mit ihm und er gehorchte. Er zog aus seinem Heimatland aus in das Land, das Gott ihm versprochen hatte und das Gott ihm zeigte. Abraham war von Gott auserwählt. Er war berufen. Er war berufen im Hören auf die Stimme Gottes und im Handeln, beziehungsweise auch in dem Gehorsam, den er da an den Tag legte, die Pläne Gottes auszuführen. Und Gottes Pläne mit ihm beschränkten sich nicht nur auf sein ganz persönliches Leben, sondern Gottes Absichten gingen darüber hinaus. Denn Abraham sollte ein Vorbild werden für die nachfolgenden Generationen. Ja, er wurde sogar zum Vorbild für alle Menschen, die zu allen Zeiten auf dieser ganzen Erde gelebt haben und jetzt noch leben. Ich denke nicht, dass sich Abraham dieser riesigen Dimension bewusst war. Aber Gott hatte diese Pläne. Wahrscheinlich konnte Abraham in seinen Gedanken kaum fassen, was Gott meinte, als er sagte, ich will dich segnen und die dich segnen und, die dich segnen und, ich, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Er sollte ein Segen werden für alle Menschen. Dabei war Abraham ein Mensch wie du und ich. Ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er hatte gewisse Stärken, aber er hatte auch seine Schwächen. Was ihn aber von allen Menschen, die zu seiner Zeit gelebt hatten, abhob, das war die Auserwählung. Die Auserwählung, die er durch Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde erfahren hatte, ganz persönlich. Gott wollte mit Abraham ein Stück, ich möchte fast sagen, ein großes Stück Heilsgeschichte schreiben. Dazu war er auserwählt. Damit das geschehen konnte, musste Gott mit Abraham kommunizieren. Er musste mit ihm sprechen. Menschen sind ja keine Marionetten die einfach so den Willen Gottes ausführen, wie wenn sie an Fäden hängen würden. Nein, Gott hat den Menschen ausgestattet mit einem freien Willen und dazu gehört, dass Gott dann zum Menschen spricht und der Mensch entscheidet, nehme ich dieses Sprechen von Gott an, setze ich es um in meinem Leben, gebe ich es weiter. Und so handelte Gott auch mit Abraham. Wir sehen im Verlauf vom Leben von Abraham, dass er lernte, immer besser auf die Stimme Gottes zu hören. Abraham wurde ein richtiger Profi im Hören von Gottes Stimme. Und davon können wir uns ein großes Stück absteigen. Wir können von ihm lernen, weil auch wir Berufene sind. Auch wir sind Berufene, Menschen, um Gottes Stimme zu hören. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. In Christus sind wir außer Welt, Gottes Stimme zu hören und ihm nachzufolgen. Verschiedene bemerkenswerte Ereignisse prägten das Leben von Abraham. Das Hören auf seine Stimme und das Umsetzen. Das erste Mal hörte er die Stimme des Herrn und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging mit seiner ganzen Sippe. Gott zeigte ihm in einer speziellen Nacht den Sternenhimmel. Es ist ein Bild, aus der Natur oder in der Natur. Und er zeigte ihm anhand des Sternenhimmels, wie zahlreich seine Nachkommen werden würden. Dann kündigte er beim Bundesschluss an, dass Abraham einen eigenen Nachkommen haben würde, obwohl das bis dahin noch nicht geschehen war und er schon sehr alt war. Und dann lesen wir, Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem hundertjährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige gebären? Es ging einfach über seinen Verstand hinaus, das, was Gott da in sein Leben hineinsprach. Dann kam Gott in drei Personen zu Abraham und zu Sarah, um ihm die Geburt von seinem Sohn anzukündigen und auch hier lesen wir und Sarah lachte in ihrem Innern, das ist doch gar nicht möglich, das geht doch nicht und so ist es ja öfter, wenn Gott spricht, dann schaltet sich unser Verstand ein und wir denken, das geht sowieso nicht, aber Gott hat eben andere Pläne. Der Herr ließ sich sogar auf eine Diskussion mit Abraham ein, da, als er um, um die Errettung von Sodom und Gomorrah feilschte mit ihm. Wenn nur 100, wenn nur 50, wenn nur 10 Gerechte, dann verschone doch bitte diese Stadt. Leider hat es dann doch nicht gereicht und die Stadt wurde zerstört. Aber wir sehen den Umgang, den Abraham mit dem Herrn hatte. Gott begegnete Abraham auf ganz eine spezielle Art und Weise durch den Priester, diesen geheimnisvollen Priester Melchisedek, von dem viele annehmen, dass er so eine alttestamentliche Erscheinung von Jesus Christus darstellen würde. Und als Höhepunkt in seinem Leben, da war Abraham sogar bereit, auf die Stimme Gottes hin, seinen eigenen und einzigen und geliebten Sohn Isaak zu opfern. Also man muss sich ja schon ganz sicher sein, dass da jetzt der Herr geredet hatte. Und man muss sich schon ganz sicher sein und ein großes Vertrauen in diesen Gott haben, wenn man sich auf solche eine Herausforderung einlässt. Gott sei Dank, dass das Gott mit Abraham gemacht hat und wir das heute nicht mehr so erleben müssen. Und dann lesen wir, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das, das zentralen Vers, der immer wieder auch dann in der Bibel uns vorgehalten wird. Jetzt wollen wir in diese Geschichte einsteigen, die ich für den heutigen Tag ausgesucht habe. 1. Mose Kapitel 20, Abraham und Abimelech. Ich lese die ersten sieben Verse. Abraham aber zog von dort weiter in das Gebiet des Südlands und ließ sich zwischen Kadesh und Schur nieder und erweilte als Fremder in Gerar. Abraham sagte von Sarah seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Das ist das zweite Mal, dass wir solche eine Begebenheit in der Bibel von Abraham lesen. Das erste Mal hat er schon in Ägypten, als sie dort waren, während der Hungersnot gesagt, das ist meine Schwester. Und auch der Pharao ließ diese schöne Frau zu sich holen und wollte sie sich zur Frau nehmen. Und das geschah jetzt hier auch. Und Abimelech wollte sie auch als Frau haben, ließ sie holen zu sich. Aber Gott kam des Nachts im Traum zu Abimelech. Und sprach zu ihm, sieh, du bist des Todes, um der Frau Willen, die du genommen hast. Sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genaht. Und so sprach er, Herr, willst du auch Unschuldige töten? Hat er, also Abraham, nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder, in gutem Glauben. Und mit reinen Händen habe ich dies getan. Da sprach Gott zu ihm im Traum. Auch ich weiß, dass du dies in gutem Glauben getan hast und ich selbst habe dich davor bewahrt, dich gegen mich zu versündigen. Darum habe ich nicht zugelassen, dass du sie berührst. Jetzt aber gib die Frau dem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Und er soll Fürbitte tun für dich, dass du am Leben bleibst. Gibst du sie aber nicht zurück, so wisse, dass du sterben musst, du und all die Deinen. Gott sprach hier durch einen Traum zu Abimelech, einem, einem Stadtkönig der damaligen Zeit in Gerar. Abraham sagte von Abimelech, dass er vermutet, dass er ein Gottloser sei. Nun, Gott kann zu allen Menschen sprechen, nicht nur zu den Gläubigen. Gott hat ja alle Menschen geschaffen. Gott kam also im Traum zu diesem Abimelech und wir sehen, wie Abimelech im Traum mit ihm diskutiert. Das ist ja schon interessant, wenn wir schlafen, dass wir dann diskutieren können mit Gott. Es die, jemand aus unserem Team hat erzählt, sie hatte einen Traum von der Sintflut. Und im Traum hat sie zu Gott gerufen. Das kann doch nicht sein, du hast doch gesagt, das kommt nie mehr. Man kann also ähm, im Traum auch mit Gott sprechen. Gott spricht auch heute durch Träume zu uns. Besonders Moslems erleben ja das, das Öfteren, dass Jesus sich ihnen als Retter und Erlöser offenbar macht. Denn er ist ein Prophet, hört Abimelech von Abraham. Ein Prophet, ein Mittler, ein Verkündiger der Worte und Pläne Gottes. Ein Prophet, das ist ja jemand, der anstelle von jemandem spricht. Ein Fürsprecher, ein Anstelle Sprecher. Und ein Prophet in diesem Sinn ist jemand, der auf Gottes Stimme hört, das umsetzt und dann weitergibt. Er spricht anstelle von Gott. Also dem, der eben seine Lebenslüge zum Besten gegeben hatte, eben nicht das erste Mal, dass er sagte, das ist meine Schwester, er hatte eben Angst. Jesus, äh Nein, nicht Jesus natürlich, aber Abraham war von, von dieser Angst geprägt, seine geliebte Sarah zu verlieren. Das hat ihn begleitet durch sein Leben. Diese menschlichen Schwachheiten, mit denen er behaftet war, das hinderte Gott nicht daran, ihn als Propheten zu bezeichnen, ihn als Propheten zu berufen. Wir sehen auch hier, Gott sieht auf das Herz, auf die Beziehung, die er mit ihm hatte. Und er spricht Berufungen aus, auch in unserem Leben, auch wenn wir uns vielleicht nicht würdig fühlen. Oder auch wenn unser gegenwärtiges Leben noch nicht so durchheiligt ist, wie wir das gerne hätten. Das macht doch Mut. Auch als einfache Menschen uns auf, sag ich jetzt einfach mal, einen prophetischen Dienst, einen verkündigenden Dienst, einen Dienst im Reich Gottes einzulassen. Gott will auch durch uns zu Menschen sprechen. Abrahams Berufung als Prophet, und er wird ja hier als zum ersten Mal in der Bibel wird da ein Mensch mit diesem Titel Prophet gekennzeichnet. Und diese Berufung, die war etwas anders gelagert als die übrigen alttestamentlichen Propheten. Die, diese, diese prophezeiten ja oftmals Gericht. Sie prophezeiten für das Volk Israel und sie kündigten die Ankunft des Messias an. So ganz kurz drei Punkte. Aber Abraham war als Prophet ausgesucht für die ganze Menschheit in einem ganz speziellen Sinn. Ich bin der Überzeugung, dass seine Berufung auch heute noch einen ganz besonderen Sinn hat für uns, für die Menschen, für die Kirche, für die gläubigen Gotteskinder. Und zwar in dem besonderen Sinn, dass wir durch Abraham hören und lernen der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die Lebensbotschaft von Abraham. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Abraham kann fast als alttestamentlicher Verkündiger des Evangeliums der Frohen Botschaft bezeichnet werden, die er aus seiner Beziehung mit Gott und aus seinem Erleben erhalten hat. Und sie ist uns überliefert in der Bibel durch die Schreiber, die das aufgeschrieben haben. Und so spricht Gott auch noch heute durch ihn zu uns Menschen. Und zwar ist es die Botschaft, wie es dann Paulus ausdrückt, Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist der springende Punkt. Paulus macht hier den Abraham zum Grund seiner seiner Theologie und sagt, so wie Abraham glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, so dürfen die Menschen heute glauben, sollen, müssen glauben und zwar an Jesus Christus. Und das wird ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus Christus dir Gerechtigkeit gibt in dein Leben hinein? Lass es dir heute durch Abraham gesagt sein, kein Mensch wird durch das Einhalten von Gesetzen oder durch das Vollbringen von irgendwelchen Werken gerecht vor Gott. Allein der Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen darauf, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, allein dieser Glaube bewirkt, dass wir vor Gott bestehen können. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaubst du an Jesus Christus? Dann schaue doch ins Leben von Abraham und lerne Gottes Stimme zu hören, wie er. Lerne Gott in allem zu vertrauen, sogar dann, wenn er scheinbar Unmögliches in deinem Leben vollbringen will. Denn er ist ein Prophet und er soll Fürbitte tun für dich, dass du am Leben bleibst. Ein Prophet bzw. einer, der im prophetischen Dienst steht, ist auch gerufen, für andere Menschen zu beten und für sie vor Gott einzutreten. Es ist dasselbe Prinzip wie bei der Prophetie. Auf Gott hören... Und dann das Gehörte im Gebet zu formulieren und so für seinen Nächsten als Fürsprecher vor Gott einzutreten. Das kann man für sich alleine tun, aber man kann es auch im Beisein von dem tun, der für den man dann beten will. Wenn ich mir den Abraham so vorstelle in seinem Zustand, der war wahrscheinlich gar nicht so zu Fürbitte für Abimelech motiviert. Er war ja eben als Lügner entlarvt worden. Das kommt uns doch sehr menschlich entgegen. Wir sind ja auch nicht immer gleich gut gestimmt, für Fürbitte zu tun für andere Menschen. Abraham brauchte einen Impuls. Ob der jetzt von Abimelech kam, der ihm vermutlich von seinem nächtlichen Gespräch mit Gott erzählt haben wird oder ob er direkt von Gott empfangen hatte, dass er Fürbitte tun sollte. Das lesen wir nicht so genau in der Bibel. Auf jeden Fall ließ er sich schlussendlich darauf ein, Fürbitte zu tun. Gott sei Dank. Er sprach ein Fürbittegebet für Abimelech und seine ganze Sippe. brauchen wir manchmal auch Impulse von außen. Ich merke auch nicht immer alles, wenn ich jetzt für einen Menschen beten sollte. Manchmal brauche ich einen Impuls. Könntest du für mich beten? Oder ich brauche einen Impuls vom Heiligen Geist. Da ist ein Mensch, der hat Schmerzen. Bet für ihn. Sind wir doch offen dieses Reden von Gott zu empfangen und auch dann im Gebet umzusetzen. Wer sich im prophetischen Dienst engagiert, der sollte wissen, Prophetie führt oft zur Fürbitte, weil sie Dinge sichtbar macht, für die anschließend gebetet werden kann oder auch muss. Und das gilt ja nicht nur für das Gebet um Krankenheilung, sondern es geht um Gottes kraftvolles Eingreifen in jede nur denkbare Notsituation. Im besten Fall darf auf ein prophetisches Wort ein Segensgebet folgen, das die Zusage Gottes bekräftigt und dass der empfangenen Person Mut macht, dieses Wort aufzunehmen und damit zu leben zu beginnen, glaubensvoll auf die Erfüllung dieser Prophetie zu erwarten. Aber das kann auch ein Gebet sein um Krankenheilung und um das, dass Gott jetzt ein Wunder tut ganz allgemein sollte sich derjenige der im prophetischen Dienst steht bewusst sein, dass es ohne die Beziehung mit Gott die ja vor allem auch durch das Gebet stattfindet, nicht geht. Wir vom prophetischen Team von Waldenswil, wir ermutigen einander immer wieder mit Gott im Gespräch zu bleiben. Sei es durch Anbetung und Lobpreis, sei es im Gebet oder auch durch das geistgewirkte Sprachengebet. Wir haben festgestellt, dass der Heilige Geist diese Pläne gerne benutzt, dieses, dieses aktive Dransein gerne benutzt, damit auch Menschen dann mit prophetischen Worten beschenkt werden. So beten wir dann auch, wenn wir gemeinsam im Dienst stehen füreinander, und unterstützen uns so gegenseitig durch aktives und anhaltendes Beten. Natürlich, auch wenn ein Verkündiger vorne steht, ist er dankbar, wenn die Gemeinde betet, dass das Wort auch recht rauskommt. Denn er ist ein Prophet und er soll Fürbitte tun für dich, dass du am Leben bleibst. Und dann lesen wir in Vers 17 da tat Abraham Fürbitte bei Gott und Gott heilte Abimelech, seine Frau und seine Mägde, dass sie Kinder bekamen. Der Herr hatte nämlich jeden Mutterschoß im Haus Abimelechs verschlossen, um Saras Willen, der Frau Abrahams. In diesen Versen wird etwas ganz Wichtiges sichtbar. Abraham sollte Fürbitte tun, damit Abimelech am Leben blieb. Und als er dann wirklich fürbitte tat, heilte Gott Abimelech und all die Frauen seiner Sippe. Gott hat kein Gefallen an Krankheiten, kein Gefallen an Kinderlosigkeit, kein Gefallen an Leiden und an Tod. Seine Absichten sind immer voller Liebe, voller Güte und voller Barmherzigkeit. Gott möchte immer das Gute, immer das Schöne er möchte immer leben, heil, Wiederherstellung und Kraft bewirken. Gott möchte ermutigen, auferbauen und trösten. Und dazu ist der prophetische Dienst da. Und dazu ist der Fürbittedienst da, damit man Worte Gottes aussprechen kann, von denen in Sprüche 4, Vers 22 gesagt ist, denn sie sind Leben für die, die sie finden oder empfangen und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Diese beiden Dinge, der prophetische Dienst und die Fürbitte, die bilden zusammen diesen göttlichen Fokus im Leben und in der Heilung. Und wenn wir jetzt noch Heilung dazu nehmen ich möchte es einfach als Heil, ganz ganzheitlich ähm, mal bezeichnen. Dann haben wir ein Dreier-Package. Prophetie, Gebet und Heilung. Heil. Diese drei Punkte. Diese drei Punkte sehen wir in diesem Kapitel von Abraham. Prophetie, Gebet, Heil. Das möchte Gott zusammen haben. Darum, wenn wir einen prophetischen Dienst haben, dann beten wir auch für Menschen, dass sie Heil erleben. Dann erwarten wir, dass durch das ausgesprochene Wort Heil geschieht. Diese drei gehören zusammen. Und eine Gemeinde, in der die den prophetischen Dienst bei sich aktiviert, die wird früher oder später Zeichen und Wunder, zum Beispiel Krankenheilungen oder finanzielle Erfolge erleben. Eine Gemeinde, die dem Gebet ein starkes Gewicht im Gemeindeleben beimisst, wird früher oder später von Gott mit prophetischen Elementen beschenkt werden. Es kommt nicht so darauf an, von welcher Seite das man kommt. Und eine Gemeinde, die sich von Herzen nach Heil, Heilung, heilen und heiligen Menschen, nach heilen Beziehungen usw. So ausstreckt, wird nicht darum herumkommen, sich mit Prophetie und Gebet zu beschäftigen, weil das gehört zusammen. Der Heilige Geist liebt es, mit diesen drei Elementen Gott auf dieser Erde offenbar zu machen. Und es wird sich herumsprechen und die Menschen werden kommen, weil sie Heilung, Leben, Antworten auf ihre Lebensfragen suchen. Die goldene Flagge, die ihr da erhalten habt, die steht ja dafür, dass Gott unter euch wirken möchte als der großartige, herrliche, gegenwärtige, gnädige Gott. Ich fand das so ein, ein gute, eine, eine gute Handlung, dass du das gemacht hast, Doris. Sie soll das ausdrücken, dass diese Dienste stark werden hier in der Gemeinde und Menschen angezogen werden, dazukommen und Jesus kennenlernen. Wenn du dich nach prophetischen Begabungen ausstreckst und wenn du bereit bist, sie in deinem Leben einzusetzen, dann wird Gott dich mit Menschen zusammenbringen, die diesen Dienst zur Ermutigung und zur Auferbauung benötigen. Und durch deine Fürbitte wird die Liebe Gottes und sein wunderbares Eingreifen freigesetzt. Und wenn du deine Beziehung zum Herrn intensivierst, und mehr Zeit im Gebet verbringst, mehr Gemeinschaft mit ihm pflegst, dann wirst du bald feststellen, dass Gott zu dir spricht und dass du für andere Menschen ein Segen sein wirst. dass Gott dich auch durch Prophetien brauchen kann. Und wenn du bereit bist, trotz aller möglicher Schwächen und Mängel in deinem Leben, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Wenn du bereit bist, Risiken einzugehen, für bedürftige Menschen auf Gottes Stimme zu hören, für sie zu beten, dann wirst du mehr und mehr Gottes kraftvolles Wunderwirken erfahren. Das können wir aus dieser Geschichte mit Abraham und von Abraham lernen. Vater, ich danke dir, dass du Freude hast an deinen Kindern, wenn sie im Gebet Gemeinschaft mit dir pflegen, wenn sie deine Stimme hören wollen und lernen wollen. Wie höre ich deine Stimme? Wie bringe ich das, was ich gehört habe, zu meinen Mitmenschen? Und ich danke dir, dass du auch kraftvolle Fürbitte schenkst und die begleitenden Zeichen und Wunder dazu, damit dein Reich auf dieser Erde realisiert wird, durch diese Gemeinde, an diesem Ort. Oh, ich bitte dich, Geist Gottes, dass du kraftvolle Salbungen in die Leben schenkst, dass das Prophetische freigesetzt wird, dass Fürbitte, Gebetsleben freigesetzt wird. Ich preise dich und lobe dich. Halleluja. Amen. Amen.